1: La única condición que puse para que pudieran contar mi historia fue que se mantuviera mi nombre en anonimato. También pienso ocultar los lugares y los nombres de todas las personas involucradas. Verán, no quiero recibir mensajes de nadie. Tampoco deseo que esta historia despierte su compasión. Dicho esto, comenzaré a contar una parte de la historia de mi vida. Como muchas otras familias mexicanas, mi madre fue madre soltera. A mi papá nunca lo conocí. Sé que, por necesidad, mi madre se dedicó a la prostitución durante un tiempo en su juventud. Era muy pobre y estaba sola porque mis abuelos le habían corrido de la casa. Entonces echó mano del único que tenía, que era su gran belleza. Aún hoy en día, mi madre me parece una mujer muy guapa. Aunque los años no pasan en balde. Algo que le agradezco a Dios es que mi mamá se parece a mi abuelo que en paz descanse y no a la vieja loca de mi abuela. No pienso contenerme ni guardarle ningún respeto, tanto en esta historia como en mi vida. He escuchado que los monstruos con los que tienen que enfrentarse la mayoría de los niños viven en nuestras casas. Y en mi caso fue precisamente de esta manera. Sé que mi padre fue un hombre casado que le juraba amor eterno a mi madre. Cuando ella le dijo que estaba embarazada y que dejara a su mujer para poder hacer una familia, el tipejo desapareció dejándola en el desamparo. Según me dijo mi mamá, tuvo un embarazo difícil, triste y trabajando enferma y sola. En un intento por darme una mejor vida dejó de dedicarse al oficio más viejo del mundo. Consiguió un trabajo de cajera en un centro comercial. Una vez que nací, mi mamá le pidió a la abuela que se fuera a vivir con nosotros para que le ayudara a cuidarme mientras ella trabajaba. Este fue el peor error de su vida y de la mía también. Hasta que cumplí cinco años, se podría decir que mi abuela era como cualquier otra. Tal vez un poco uraña y enojona, pero esto me pareció normal en los adultos. Cuando mi mamá llegaba de trabajar, estaba de mal humor. Me daba de cenar, pero no hablaba mucho. Te portarte bien, le diste buena lata a tu abuela. Esas eran las preguntas del diario. Todavía en esos años era un niño común y corriente. A uno que le gustaba jugar, hacer travesuras, ver televisión y comer dulces. Y en efecto mi abuela me regañaba pero no pasaba de eso. Como dije, las cosas estuvieron bien hasta que cumplí los cinco años. Luego mi abuela empezó a cambiar. La luz que entraba por las ventanas de la casa la molestaban y decía que le daban dolores de cabeza. Cualquier ruido fuerte la ponía histérica, pero sin duda el ruido que más la molestaba era el de mi voz. Ni siquiera podía acercarme a ella para pedirle algo de comer. Me respondía con una cachetada o me jalaba el cabello. Poco a poco sus histerias se hicieron más intensas. Una tarde salió de la casa dejándome encerrado. Me sentí un prisionero en una jaula porque mi madre, en un intento de hacerle a mi abuela la vida más llevadera, había tapizado todas las ventanas con periódicos para que no entrara la luz. Como a las dos horas volvió con muchas cruces que colgó en su cuarto. Ese fue el comienzo de un delirio religioso que le duró muy poco tiempo. El interior de la casa tenía un aroma pestilente que me daba picazón en la nariz. Mi abuela no me bañaba y ella tampoco lo hacía. Si les soy sincero, eso era lo mejor, y no por las razones que piensan, ya que a los niños no les gusta bañarse. A mí me encantaba chapotear y jugar, pero mi abuela comenzó a decirme que era un maldito, un malnacido que le había desgraciado la vida a su hija. En esta parte de la historia vale la pena mencionar que mi abuelo dejó a su familia por otra mujer más joven a la que le heredó todos los bienes al morir. Podría decirse que tanto mi mamá como la abuela tuvieron malas experiencias con los hombres. No sé si eso tuvo que ver, pero mi abuela empezó a reprocharme que yo fuera un varón. Quisiera no tener sus palabras grabadas en mi memoria, pero me he resignado que nunca las voy a olvidar. Me decía, maldito seas, me das asco, eres como todos los hombres, ven acá que yo te voy a arreglar. Yo corría lo más posible, pero la abuela agarraba el palo de la escoba y me golpeaba. Luego me bajaba los pantalones y el calzón para tallarme con una piedra pómez mis partes. No se imaginan el dolor que sentía. Era un niño muy pequeño y me daba miedo muchas cosas. Pero sobre todo me daba mucho miedo la abuela. Si el diablo existía, seguramente tenía la cara arrugada de esa vieja. Por la noche, cuando mi mamá llegaba de trabajar, escuchaba que ella y mi abuela platicaban. Como siempre, mi abuela se quejaba de mí. Decía que era desobediente y malcriado. Mi mamá, cansada de trabajar para mantenernos, lloraba. Le decía que no se fuera, que no tenía con quién dejarme. Yo también me ponía a llorar, pero no le decía a nadie. Me iba a mi cuarto y me aguantaba contarle a mi mamá todo lo que mi abuela me hacía por las tardes. No quería hacer una carga más. Nunca fui al kinder y tampoco tenía amigos con quien jugar. No tenía quien contarle mis miedos. Además, aunque los tuviera, mi abuela no me dejaba salir de la casa. La única que salía era ella. Otra tarde, llegó con un vestido y en cuanto mi mamá se iba, me cambiaba la ropa para vestirme de mujer. La única luz que alumbraba la casa era la de los focos a veces el mal olor de la abuela se confundía con el de la comida quemada. A ella no le importaba que la comida que me llevara a la boca estuviera en buen estado. Los dos comíamos lo que fuera. Cuando ya me había puesto el vestido, mi abuela me llevaba a su cuarto para rezar hincados por horas. Le pedía a Dios que me perdonara por ser hombre y que me librara del mal que tenía. Esta rutina se repitió por varios meses hasta que un día mi abuela trajo algo diferente a la calle. Se llevó una bolsa grande de plástico negra y regresó con un bulto dentro. Lo que traía era el perro del vecino. Se llamaba Oso porque aunque era un perro de raza mediana estaba muy peludo. Ahora que lo veo a través de los años me parece que era alguna cruza de chau chau. Mi abuela lo traía agarrado del hocico y me dijo que trajera un cuchillo de la cocina. Nunca tuve tanto miedo como ese día. Sabía lo que iba a pasar y quiso resistirme, pero al final no pude. Obedecí a lo que me dijo porque mi abuela me tenía dominado psicológicamente por completo. Tenía mucho miedo de lo que pudiera pasar, pero llevé el cuchillo como me lo ordenó. Agarré el cuerpo de oso mientras mi abuela lo degollaba. Por muchos años tuve pesadillas con la sangre que brotaba del cuerpo del pobre animal. Las velas que mi abuela usaba para poner a las cruces que tenía en su cuarto las acomodó en círculo. Y con la sangre del perro dibujó en el suelo un círculo y dentro una estrella.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So, take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans, other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Dentro del círculo dejó la cabeza del perro y por fuera el cuerpo. Ella se quedó fuera y yo dentro. Parece entonces mi abuela ya estaba en delirio. Escuché que hablaba con alguien y que esta persona invisible le decía qué hacer y qué decir. Puso una mano sobre mi cabeza y comenzó a hacer oraciones. Yo estaba choqueado por lo que había pasado con el perro. Como siempre no me resistí y con los ojos muy abiertos miraba todo lo que hacía sin quejarme. No sabía lo que estaba pasando en realidad. De hecho lo tomé como otra de las oraciones de la abuela. Una oración que hacía Dios para perdonarme de que fuera hombre. En un momento se quitó la ropa y comenzó a bailar alrededor de mí. Le recuerdo que yo me encontraba dentro de aquel círculo. Su cuerpo se movía como si estuviera teniendo una convulsión mientras danzaba alrededor de mí. Ahora sé que ella no hizo eso para que Dios me ayudara. Muchas veces he escuchado en este canal que basta la simple voluntad de hacer el mal para que se abran portales o se invoquen demonios. Nuestra voluntad es más fuerte que el destino. Llegó un momento en el que la abuela cayó en una especie de éxtasis. Esto hizo que terminara desmayándose en el suelo. Yo me quedé paralizado porque tenía miedo de que si me atreviera a salir me pasaba algo. Mi abuela no se movió de ahí y yo tampoco. Hasta que finalmente llegó mi mamá del trabajo. La pobre se quedó perturbada por todo lo que encontró. La sangre en el suelo, mi abuela tirada y desmayada. Yo orinado y temblado del miedo. Aparte que me encontraba vestido de mujer y con la cabeza del perro entre las manos. Había llorado mucho pidiéndole perdón a Oso por haber terminado con su vida. Esto cambió las cosas y mi abuela había caído en una especie de trance. Lo primero que hizo mi mamá fue tomarme de los brazos y meterme a bañar para quitarme la sangre. Me preguntó qué era lo que había sucedido. Mientras me duchaba se dio cuenta de las cicatrices que tenía en mis zonas genitales. Le conté lo que pasaba todas las tardes mientras ella se iba a trabajar. Mi mamá me pidió perdón por no haberme cuidado. Me dijo que era una mala madre mientras lloraba. Yo nunca la había visto de esa manera. Incluso hoy no creo que mi mamá tuviera la culpa de algo Le ayudé a ponerle la ropa a la abuela y fuimos al hospital La dejaron internada para hacer algunos estudios Mi mamá pidió permiso en el trabajo para quedarse al pendiente de lo que pudieran decir los médicos Y en mi caso también a mí me revisaron Lo único afortunado que tuve fue que mis órganos siguen teniendo sus funciones normales Aunque no es algo que me enorgullezca enseñar ya que tengo varias cicatrices y marcas que podían dejar horrorizados a cualquiera. A mi abuela le diagnosticaron esquizofrenia y le sugirieron a mi mamá que la mandaran a un hospital psiquiátrico. Estaba llenando un papeleo cuando le informaron que mi abuela se había quitado la vida. Había tomado un vaso de vidrio que rompió a propósito. No estoy seguro de que ese fuera el final que se merecía, pero me da mucho gusto de que se muriera. Tampoco estoy seguro de que tuviera su enfermedad y no fuera otra cosa, algo que tal vez tenía que ver realmente con el demonio. Recuperarme de todo lo que viví me llevó mucho tiempo. Fui un niño retraído y solitario y en la adolescencia me volví totalmente loco. Era alcohólico y me metía a cualquier sustancia que me hiciera olvidar, y mi relación con las mujeres era terrible. Las trataba como objetos, pero en realidad tenía mucho miedo de que me vieran en intimidad y se burlaran de mí. También fue en esa época en la que comencé a notar cosas extrañas. A veces sentía que alguien estaba persiguiéndome. En mis sueños tengo la visión de ver a un hombre con cara de toro. Uno que me pide que haga oraciones por él. Todo lo que estaba pasando me llevó a buscar ayuda terapéutica y también la de un sacerdote. Me hicieron varias limpias exorcismos. Un padre del cual me voy a reservar el nombre sigue haciendo oraciones por mí cada mes. Actualmente tengo 48 años. Aunque no lo crean pude encontrar una mujer que se enamoró de mí. No tenemos hijos porque tengo mucho miedo a que pueda hacerle el daño. Esto no se lo he dicho a ella ni a nadie. Pero a mí sigue el temor de que lo que tenía mi abuela lo tenga yo. Y que de alguna manera pueda pasarse a mis hijos. Esquizofrenia, posesión, locura... Cualquiera de estas cosas puede correr en mis penas y si no quiero heredarlo. Mi deseo es morir yo y que todo esto termine. En este relato he dicho cosas que he mantenido en secreto y he revivido dolores que ya estaban enterrados desde hace mucho tiempo. Si decidí compartirlo con este canal fue porque tuve la necesidad de ser escuchado y que alguien recuerde mi historia. Mi madre sigue viva y la ha visitado con frecuencia. Hasta la fecha se culpa por lo que pasó. La vida es más difícil para unos que para otros. A mí me tocó una cara que mucha gente ni siquiera sabe que existe. He tenido dolores, pesadillas que nadie puede imaginarse. Si se lo preguntan, este ser demoníaco sigue apareciéndose en mis sueños. Me pide que le sirva aunque con menos frecuencia. Se lo ha contado al padre que me ha dicho que las oraciones son para fortalecer mi fe. Y que si me mantengo cerca de Dios no hay nada que temer. El miedo ha dominado mi vida desde que tengo memoria. Aún hoy tengo mucho miedo de algunas personas. No me gusta estar cerca de la gente de la tercera edad y evito los lugares concurridos. De cualquier manera agradezco la etapa que actualmente estoy viviendo porque soy muy feliz al lado de mi esposa. Espero que en algún momento mis pesadillas terminen y pueda liberarme de esta maldición por completo. Muchas gracias por haberme escuchado, y especialmente por haber conservado mi privacidad. Esta historia es un poco más fuerte de lo normal, y realmente había dudado si la publicaba en el canal principal por todas las normas que existen. Si tienes alguna experiencia que quieras compartirnos, puedes hacerlo a través del correo contacto arroba soy Antonio, y nos escuchamos en la próxima historia.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
2: ¿No te encantaría tener 100 extra en tu bolsillo? Haz que un experto
1: bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.